0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 13. Mai Do Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Heute ist der Freitag der Dreizehnte, der im Volksglauben als Tag gilt, an dem besonders viele Unglücke passieren können. In Korea ist dieser Aberglaube mittlerweile auch bekannt und verbreitet, aber hier gilt traditionell nicht die Dreizehn, sondern die eher die 4, als Unglückszahl, weil ihre Aussprache der des chinesischen Schriftzeichens für Tod ähnelt. So findet man in Korea noch immer Gebäude, in denen der vierte Stock mit einem F angegeben wird oder sogar komplett fehlt. Dann kommt nach dem dritten Stock also gleich der fünfte Stock. Einige sehr abergläubische Menschen reagieren auch sehr empfindlich, wenn man zum Beispiel zufällig auf die Uhr auf dem Handy schaut und es gerade 4.44 Uhr ist.
1: Ja, die Chance ist nicht allzu groß, aber <lacht> wenn man mitten in der Nacht Deshalb plötzlich aufschreckt und dann diese Zahl da auf der Uhr sieht. Ja, ein weiterer Abend, aber glaube, ist der, den Namen einer Person nicht in Rot zu schreiben. Und ja, viele Koreaner ähm, Folgen dieses Tabu, das soll nämlich der betroffenen Person unheil und im schlimmsten Fall sogar den Tod bringen. Warum dieser Aberglaube sich verfestigt hat, dazu gibt es verschiedene Spekulationen. Einige vermuten, dass es auf die Zeit des Koreakrieges zurückgeht, weil der Name des gefallenen Soldaten in der Mitteilung an die Familie stets in Rot geschrieben wurde.
0: Vor einer Prüfung oder einem Bewerbungsgespräch heißt es außerdem, dass man auf keinen Fall Setangsuppe essen sollte, da man auf dem glitschigen Setang ausrutschen kann. Könnte einem auch ein Ausrutscher bei der Prüfung oder anderen wichtigen Anlässen drohen, wenn zuvor diese Suppe gelöffelt wurde. Im koreanischen Wörterbuch lässt sich sogar die Redewendung Setangsuppe essen finden mit der Bedeutung bei einer Prüfung durchfallen, eine Absage erhalten oder von einer Position herabgestuft werden.
1: Es gibt auch Dinge, die nach koreanischem Glauben oder Aberglauben, je nachdem, besonders Liebespaare tunlichst vermeiden sollten. Zum Beispiel sollten sie auf keinen Fall entlang der Steinmauer des Palasts Toxogung in Seoul spazieren gehen, da sie sich dann garantiert trennen würden. Das geht vermutlich darauf zurück, dass sich früher einmal in der Nähe des Palasts das Familiengericht befand und viele Ehepaare nach dem Scheidungstermin am Palast vorbeigehen mussten. Ja, diese Warnung haben wir, glaube ich, bei unseren unseren Soul-Tipps nicht mit berücksichtigt. Wir fügen das jetzt hier an. Wenn wir Sie waren aber auf, noch nicht bei Toxugung. Ah, Toxugung haben wir dann, die anderen Paläste sind, sind harmlos. Genau, da genau, können Sie auch genau, zu zweit und als ah, hingehen. In nichts. Toxugung, <lacht> da müssen Sie aufpassen.
0: Ein anderer Aberglaube besagt, dass man der Freundin oder dem Freund keine Schuhe schenken sollte, da er oder sie ansonsten in diesen Schuhen das Weite suchen beziehungsweise mit einer anderen Person ausgehen wird. Deshalb wurde früher vor allem jungen Männern, die bald ihren Militärdienst antreten mussten, davon abgeraten, ihren Freundinnen Schuhe zu schenken. Denn dann würden sie nicht zwei Jahre oder länger es waren ja damals noch äh, länger, jetzt ist es kürzer, ähm, auf ihren Freund warten und sich stattdessen in den neuen Schuhen davon machen Und anderweitig orientieren. Mein Mann und ich waren seit 2005 zusammen, Mhm. bis wir dann vor fünf Jahren geheiratet haben. Und in diesem Zeitraum hatten wir uns auch einmal kurz getrennt. Und tatsächlich kam es dazu, nachdem mein Mann mir ein paar Schuhe geschenkt hatte. Ähm, Zwar waren die Schuhe nicht der Grund für die Tag- hm. Trennung natürlich ähm, ja wer d- weiß ja, Wer ja. weiß. vielleicht nee, waren also sie die Schuhe waren doch. sehr sehr gut sehr bequem ja. ähm, mit den Schuhen war ich äh, sehr zufrieden nicht mit meinem Mann Ach so. äh, ja und ja und ich bin damit auch nicht gleich nach einem anderen Mann in die Arme gelaufen hm. oder so aber das war das erste und letzte Schuhgeschenk zwischen uns irgendwie also es ist auch Zufall das hatten wir auch nicht wirklich hm. ähm, beabsichtigt aber ja, vielleicht hat sich diese Erfahrung zumindest bei mir <lacht> tief im Unterbewusstsein mhm. an, eingenistet, äh, Ja, sodass ich mir eigentlich keine Schuhe als Geschenk gewünscht habe bislang und auch meinem Mann äh, keine geschenkt habe mhm. bislang. Ja,
1: genau. <lacht> naja, jedenfalls hoffen wir, dass unsere Hörerfreunde heute einen unfallfreien, schönen Tag hatten, den sie jetzt mit unserer heutigen Sendung die hoffentlich auch unfallfrei über die Bühne geht, ausklingen lassen können. Und wir kommen nun schnell zur Post der Woche. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns am 6. Mai mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 545 gehört haben. Reinhard Schumann aus Gommern, der uns am gleichen Tag mit SIMPO 5x5 empfangen konnte, und Monitor heinz Günter Hessenbruch aus Remscheid, der mit seinem Lextronics E1 mit Teleskopantenne unter anderem am 29. April sowie am 6. Mai einen Empfang von SINPO 43433 verzeichnete. Herr Hessenbruch bedankte sich für die koreanischen Zungenbrecher in der Hörerecke im April, die er interessant und sehr lustig fand und fügte in unserem letzten Empfangsbericht noch hinzu. Ich freue mich immer, wenn ich Ihre Sendungen über Kurzwelle empfangen kann. Ihre Beiträge sind interessant ausgewählt und gut vorbereitet.
0: Für den Monat April kam auch ein Empfangsbericht von Monitor Bern-Seiser aus Ottenau, in dem er von einem durchschnittlichen Empfang von Simpo 5x4 mit seinem kundig Satellit 700 mit Heliskopantenne berichtet. Herr Seisser möchte außerdem noch mal darauf hinweisen, dass am 14. Mai, also morgen ab 12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, im Restaurante Pizzeria Toscana äh, im Schützenhaus Ottenau das 41. Überregionale DX-Treffen für Kurzwellenhörer und Freunde des Rundfunkfernempfangs stattfindet. Alle seien herzlich eingeladen, unabhängig einer Hörerclub-Mitgliedschaft. Die Teilnahmebeschränkung wurde aufgehoben, sodass auch alle ohne vorherige Anmeldung am Treffen teilnehmen können. Teilte uns Herr Seisser noch mit. Wir wünschen den Veranstaltern und den Teilnehmern viel Spaß morgen.
1: Ja, es ist sehr erfreulich, dass solche Veranstaltungen nun wieder möglich sind. Zum Beispiel hat uns auch Monitor Thomas Schneider darauf aufmerksam gemacht, dass die internationale Amateurfunkausstellung HAM Radio Friedrichshafen dieses Jahr vom 24. bis zum 26. Juni nach der Corona-Pause wieder stattfindet. Und am Morgen wird für zwei Tage auch Europas erstes K-Pop-Festival in Frankfurt am Main veranstaltet zu dem zehn der bekanntesten und erfolgreichsten K-Pop-Bands eingeladen wurden. Vielleicht gibt es ja auch unter unseren Hörerfreunden welche, die das Festival besuchen. Jedenfalls wären wir da gespannt auf ihre Berichte und wünschen allen viel Vergnügen bei toller Musik.
0: Von einem jüngsten Musikerlebnis berichtete uns übrigens Friedolf Rudolf aus Darmstadt per E-Mail. Er schreibt... Während meiner Rückfahrt von Dortmund nach Darmstadt, meinem Wohnort Anfang April, habe ich Station in Siegen gemacht, mir das Städtchen, eine Fotoausstellung im Kunstmuseum und das samstägliche Leben im Arnsberger Land angesehen. Während ich durch Teile der Fußgängerzone bumble, lenkt Musik meinen Weg, die in kurzen Sequenzen lautstark von einem großen Platz her durch die Straßen und Plätze wabert. Es ist moderne, mir allerdings nicht vertraute Musik und bestimmte Melodien, hm, glaube ich, zu erkennen, bereits mehrfach gehört zu haben. Ich kann aber nicht erinnern, ob, äh, noch in Zusammenhang bringen, wo und wann ich diese Klänge bereits gehört habe.
1: Weiter schreibt Herr Rudolf: ich habe den Platz erreicht, erkenne Lautsprecher, höre die Musik und sehe junge Menschen, die sich zu dieser Musik im öffentlichen Raum bewegen, und für ein lokales Hilfsprojekt Geld sammeln. Jetzt wird es mir klar, verstehe, K-Pop-Klänge, KBS-Radio aus dem iPad, wenn ich zu Hause bei mir in der Küche oder am Schreibtisch sitzen, das deutschsprachige Programm ihres Senders höre, wird hier in Siegen zum Tanzen in die Welt gebracht. Menschen stehen in kleinen Gruppen zusammen, schauen freudig und interessiert zu, verweilen, werfen Geld in einen auf dem Boden stehenden Karton, und gehen weiter ihres Weges. Zu sehen sind diese Auftritte nicht nur auf den angehängten Fotos, sondern zum Beispiel auch auf YouTube-Videos. Wunderbar engagierte junge Menschen zu erleben, die die Traute haben, sich öffentlich mit ihrem Können zu zeigen und sich zudem für ein örtliches Hilfsprojekt engagieren. Respekt, schreibt Herr Rudolf. Korea ist mir manchmal sehr nah. Und nicht nur, wenn ich ihr Programm höre.
0: Ja, das freut uns zu lesen. Und vielen Dank, dass Sie uns auf dieses tolle Projekt aufmerksam machen, lieber Herr Rudolf. Auf den Fotos, die uns Herr Rudolf von den Jugendlichen beim Tanzen mitgeschickt hat, ist an einem Schild zu erkennen, dass sie noch am 30. Juli, 13. August und am 17. September wieder auftreten. Vielleicht interessiert das auch andere K-Pop-Fans in der Gegend. Auf dem Schild wird außerdem erklärt, dass die Jugendlichen Spenden für den Kinder- und Jugendhospizdienst Siegen sammeln, indem sie zu koreanischer Popmusik tanzen. Jeder kann mittanzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, steht da noch. Ähm, Ich habe übrigens auch den YouTube-Kanal von der Gruppe Mhm. äh, mir angeschaut. K-Pop in Siegen heißt er. Da habe ich mir die Aufnahmen ihrer Performance anschauen können. Und ich muss sagen, sie haben nicht nur ein großes Herz, sondern auch großes Talent. Ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, aber K-Pop ist natürlich nun nicht für jeden etwas. Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns am 7. Mai mit seinem Texon PL 880 mit eingebaut hat, Teleskopantenne mit Simpo 35443 hören konnte, kommentierte, nun gibt es K-Pop am Samstag und Sonntag, also an zwei Tagen, was für mich nicht mehr hörenswert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Tage K-Pop in der Woche von den Hörern erwünscht wird.
0: Tja, ja. Ja, ähm, ja, und was äh,
1: sagst du dazu
0: jetzt? Ja, also es <lacht> kommt drauf an, welche Songs mhm. das sind. Ich kann äh, auch nicht sagen, dass ich alle K-Pop-Songs äh, mag. Mhm. Äh, ja, es gibt bestimmt auch unter den Hörerinnen und Hörern äh, Viele oder ja, manche, die diese Programmänderung nicht begrüßen, aber es gibt auch Hörerfreunde, die uns ein positives mhm. Feedback dazu gegeben haben. Ähm, sonntags gibt es zudem auch ältere Chart-Hits zu hören und damit etwas äh, mehr Vielfalt. Aber Kritik ist uns natürlich auch wichtig. Und wenn die Mehrheit der Hörer damit nicht so glücklich ist, werden wir dies selbstverständlich in die Diskussionen über das Programm einfließen lassen. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass wir elf Sprachdienste haben und nicht jede Abteilung einfach ja sozusagen ihr eigenes Ding machen hm. kann. Ähm, Hörerinnen und Hörer anderer Sprachdienste freuen sich wahrscheinlich über äh, ja wiederum über viel Popmusik, vor allem aktuelle Titel. Da müssen wir immer einen Spagat hinbekommen. Einerseits muss es Abwechslung geben und für alle interessant bleiben. Andererseits muss auch ein wenig gespart werden. Aber das ändert nichts daran, dass wir für ihre Kritik und Wünsche stets ein offenes Ohr haben und ihre Anregungen auch bei Redaktionssitzungen gerne zur Sprache bringen.
1: So ist es. Dann konnte uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems am 6. Mai übers Internet empfangen und schrieb uns, der Empfang war sehr gut und problemlos. Mir hat die Erzählung über den Tiger, die Elster und den Hasen sehr gut gefallen. Es war wieder ein sehr netter Beitrag.
0: Die Geschichte gefiel auch Ralf Handel aus Werneck, der uns am selben Tag mit seinem SDR Play RSP Duo mit zwölf Meter Langdrahtantenne mit Simpo 55444 gehört hat. Er kommentierte, Auweia, der Tiger kommt ja wirklich nicht gut weg. Eine sehr interessante Geschichte. Die vielen Laternen in der Stadt zu Buddhas Geburtstag würde ich mir gerne auch anschauen.
1: Mhm. Einige Fotos und ein kurzes Video von der kleinen Laternenausstellung am Fluss Tongeton haben wir auf unserer Facebook-Seite hochgeladen, damit Sie sich das Ganze vielleicht etwas besser vorstellen können. Falls Sie uns auf Facebook noch nicht folgen, die Adresse lautet www.facebook.com-german-kbs in einem Wort.
0: Und bevor es weitergeht, legen wir eine kurze Pause mit traditioneller koreanischer Musik ein. Sie hören das Stück Talbit, also Mondlicht, gespielt von Suin.
1: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Bekanntes gibt es in den Medientipps für die 20. Kalenderwoche. Die Georeportage Südkorea über die Tempelküche im buddhistischen Kamunsa-Tempel an der Ostküste Südkoreas gibt es noch zweimal bei Arte zu sehen. Am Sonnabend, dem 14. Mai, um 5.55 Uhr und nochmal am Montag, dem 16. Mai, um 11.40 Uhr.
0: Ebenfalls bei Arte steht der Oscar-prämierte Spielfilm Parasite auf dem Programm. Sendetermin ist Sonntag, der 15. Mai, um 22.30 Uhr.
1: Der dritte Tipp ist der amerikanische Spielfilm The Interview aus dem Jahr 2014. Die Satirekomödie über Kim Jong-un gibt es am Dienstag, dem 17. Mai um 22.15 Uhr auf Pro7 Fun. Das waren
0: die Medientipps von Herrn Kröpke. Und von uns gibt es auch einen kurzen Medientipp. Heute startet auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal von KBS World Radio die Reihe K-Kino der deutschsprachigen Redaktion. In einem zwei Wochen Abstand wollen wir bis Ende des Jahres zehn koreanische Filme vorstellen, die vielleicht weniger bekannt als die Oscar-Filme *Parasite* oder *Minari* sein mögen, aber auf jeden Fall sehenswert sind. In der ersten Ausgabe geht es um den Film. A Taxi Driver aus dem Jahr 2017, der auf einer wahren Geschichte aus den Zeiten der Demokratiebewegung in Korea in den 1980ern beruht. Durch den Film führen wird die Schauspielerin Anna Rielmann, die in Korea aktiv ist und die unsere Hörerfreunde vielleicht noch von unserer Märchenreihe Es war einmal kennen. Wir hoffen auf reges Interesse, viele Likes und Kommentare und wünschen Ihnen viel Spaß beim Schauen.
1: Ja, um das Thema Film geht es heute übrigens auch in unserer Rubrik Hallo Wochenende. Die kommt nachher, aber davor machen wir weiter mit unserem Streifzug durch die Post unserer Hörerfreunde. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 29. April mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Horst und Monika Kuhn aus Hamburg, die uns am 4. Mai mit ihrem Texon S2000 mit einer boni whip Aktivaußenantenne mit SIMPO 45333 gehört haben und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking- und koch Kochantennen-Tuner am 6. Mai einen Empfang von SIMPO 55444 verzeichnete und am 10. Mai mit Sinpo 54444 hörte. Zu der Erzählung in der Sendung Literatur zum Hören an dem Tag kommentierte Herr Müller noch, »Regenbogen, eine ganz tolle Geschichte«
0: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete, dass er uns auf der Kurzwelle am 22. April mit Simpo 43433 und am 6. Mai mit Simpo 5x4 empfangen konnte und erzählte uns in seiner E-Mail noch, Leos Schule hat eine ganz besondere Überraschung für die Schüler und ihre Eltern organisiert. Die Kinder durften in einem Zirkus auftreten, der vor der Schule aufgebaut war. Eine ganze Woche durften die Schüler mit dem Zirkus proben und dann in einer Vorstellung dem Publikum aus Freunden, Verwandten und Eltern zeigen, was sie können. Leo trat als Clown auf und durfte das machen, was er am besten kann, nämlich Krach. Da Tage zuvor hat er mir gesagt, er wäre tödlich beleidigt, wenn ich nicht zuschaue. Ich hätte aber auch ohne seine Aussage zugeschaut. Der Tag war sehr schön, Leo, und wir hatten
1: Spaß. Ja, das klingt wirklich nach einem tollen Projekt und wir können uns gut vorstellen, dass alle Beteiligten bestimmt viel Freude und Spaß daran mhm. hatten. Zu dem Buch »Love in the Big City« des koreanischen Autors Park sang yong und der jüngst erschienenen deutschen Übersetzung, über die wir am 22. April in der Hörerecke berichtet hatten, kommentierte der Herr Streichert dann noch, Für mich als jemand aus der Zielgruppe sehr interessant, auch wenn ich das Buch noch nicht gelesen habe. Aber wenn ich es bei uns im Laden entdecke, werde ich es mir holen. Auch wenn ich noch jede Menge Bücher habe, die bei mir zu Hause auf der Warteliste stehen.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn das Buch doch noch einen Platz in Ihrem Bücherregal findet und ja vor allem Ihnen gefällt, lieber Herr streichert. Das Interview mit dem Autor und Jan zum Buch können Sie sich übrigens auf YouTube anschauen oder auch in der höhere icon Ausgabe vom 22. April nachhören, falls Sie sich für koreanische Literatur interessieren, aber die Sendung verpasst haben sollten. Einem anderen Literaturtipp von uns ist übrigens Monitor Lothar Rennert aus Berlin gefolgt. Und zwar erkundigte sich Herr Rennert weiter im Internet nach dem Gedichtpand von König Sejong aus dem 15. Jahrhundert, der von Professor Werner Sasse und Professorin An Jong-Hee ins Deutsche übersetzt wurde, mit dem Titel »Der Mond gespiegelt in tausend Flüssen, das Leben des buddha Quartama in Verse gesetzt«. Herr Rennert erzählt Folgendes.
1: Bei der Suche nach dem Buch fand ich im Internet eine Signatur der Staatsbibliothek Berlin. Da ich in einem Außenbezirk Berlins wohne, muss ich mit der Straßenbahn und dann mit dem Bus fahren, um diese Bibliothek zu erreichen. Um in der Staatsbibliothek Bücher auszuleihen, muss man einen Fragebogen ausfüllen und bekommt dann einen Leseausweis im Checkkartenformat. Ich wartete drei Tage auf das Buch. Um es zu bekommen, musste ich in einen großen Raum gehen, in dem nummerierte Regale stehen. Die beiden Endnummern meines Leseausweises bezeichnen das Regal, indem ich nach dem von mir bestellten Buch suchen muss. Die Auslei- Ausleihfrist beträgt vier Wochen und kann noch einmal um vier Wochen verlängert werden. Wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich Ihnen meine Eindrücke mitteilen. Für normale Bibliotheken muss man hier in Deutschland 10 Euro Jahresgebühr bezahlen. Wie ist das Bibliothekswesen in Korea organisiert?
0: Also die öffentlichen Bibliotheken, die vom Staat, von der Stadt oder vom Bezirk finanziert werden, fordern gewöhnlich keine Nutzungsgebühren. Man braucht nur seinen Personalausweis zur Bibliothek mitzubringen, um eine Mitgliedskarte ausgestellt zu bekommen. Heutzutage kann man bei größeren Bibliotheken auch online eine Mitgliedschaft beantragen. Bei den privaten Bibliotheken sieht es etwas anders aus. Da muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel stehen die Medien nur für Bewohner des entsprechenden Bezirks zur Verfügung. Einige Universitäten fordern auch eine Jahresgebühr, die zwischen 60 und teilweise bis zu 100 Euro betragen kann, wenn man nicht an der betreffenden Uni studiert. Ja, Wir hoffen jedenfalls, dass Ihnen das Buch gefällt, lieber Herr Renat, und würden uns freuen, wenn Sie uns schreiben, wie Sie es fanden.
1: Dann kamen noch über die Schneckenpost Empfangsberichte von Grant Skinner aus dem britischen Essex, der uns am 2. April mit seinem Grundig YB400 mit Stabantenne mit SINPO 45454 hörte und von Thomas Becker aus Bonn, der am 1. April mit seinem Grundig Satellit 300 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 54444 verzeichnete. Auf einer Postkarte mit der ukrainischen Flagge als Motiv schrieb uns Herr Becker noch, die Sendung war wieder interessant. Jan Dirks hat wirklich gut über die koreanische Literatur berichtet, genauso lernt der Hörer dazu. Ausdrücklich möchte ich dann noch Hans-Werner Lange grüßen. Er macht jetzt seit 40 Jahren die DX-Sendungen echt eine Leistung. Die neue QSL-Karte von KBS World Radio ist übrigens wirklich schön.
0: Bei Herrn Becker bedanke ich mich persönlich für die lieben Genesungswünsche. Hm. Wie Sie hören, bin ich ganz gesund wieder mit dabei. Ähm, einen Empfangsbericht haben wir dann auch von Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus alsbach Hänlein erhalten, der uns am 25. März mit seinem icom R75 mit 80 cm Lobantenne mit Sympo 55544 lauschen konnte. In seinem Brief schreibt er uns noch.
1: Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass die deutschen Programme von KBS World Radio weiterhin sehr gut auf der 3955 kHz zu empfangen sind. Ebenso möchte ich Ihnen herzlich für die Zusendung des praktischen Monitorgeschenks danken. Das hier Mitte März gut angekommen ist. Das Mauspad gefällt mir ganz ausgezeichnet und hat einen besonderen Platz auf meinem Büroschreibtisch erhalten. Als kleines Dankeschön schicke ich Ihnen eine Postkarte von der Wasserkuppe, dem höchsten Berg in Hessen zu. Wir haben dort in der Rhön eine Woche Erholungsurlaub bei wunderbarem Wetter verbracht und schöne Wanderungen in der vorfrühlingshaften Umgebung unternommen.
0: Das klingt nach einem sehr schönen Urlaub und auch vielen Dank für die schöne Postkarte, lieber Herr Hoffmann. Dann sind auch über die Internetberichtsvordrücke weitere Empfangsberichte eingetroffen, und zwar von Hans Gostschan aus Cottbus, der uns am ersten Mai mit seinem Sony ICFS W 7600G mit 12 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte, Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem ICOM IC705 mit Magnetantenne am 30. April mit Simpo 54454 und am 6. Mai mit Simpo 53343 gehört hat. Und ein Hörerfreund aus der Schweiz, der uns das Kürzel HE9BEF als Namen hinterlassen hat und am 3. Mai mit seinem AFREDI USB SDR mit 90 cm Aktiv-Lubantenne einen Empfang von Sympo 43334 hatte.
1: Von Monitor Paul Gager aus Wien haben wir mehrere Empfangsberichte erhalten, wonach er unter anderem am 19. April mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnete. Bei Herrn Gager bedanken wir uns auch für die bunte Sammlung von Zeitungsausschnitten und Bildern, die er uns über die Schneckenpost zugeschickt hat. In seinem Empfangsbericht schrieb uns Herr Gager außerdem noch
0: In einer Briefmarkenzeitschrift konnte ich unter anderem lesen, für die Beförderung von Nachrichten gab es schon immer verschiedene Möglichkeiten. Eine der unkonventionellen unter ihnen ist der Drachen. So gaben während mittelalterlichen Schlachten in Korea Zeichnungen auf Signaldrachen direkte Befehle an die Truppen weiter. Ja, werte Redaktion, haben Sie schon darüber etwas gehört, beziehungsweise gibt es darüber Hinweise in koreanischen Geschichtsbüchern? Wissen Sie mehr davon zu berichten, schreibt uns Herr Gaga.
1: Ja, wir können das auf jeden Fall bestätigen und auch noch etwas mehr darüber berichten. Bekannt als ein solches Beispiel ist vor allem die militärische Strategie von Admiral Yi sun in der Joseon-Zeit. Bei den Schlachten gegen die japanischen Invasoren Ende des 16. Jahrhunderts soll er Drachen mit unterschiedlichen Mustern und Farben eingesetzt haben, die jeweils seinen Befehl an die Truppen weitergaben.
0: Verwendet wurde dabei grundsätzlich das sogenannte Pangpäyon, übersetzt Schilddrachen, also Abwehrschild, ja. ähm, Eine in Korea verbreitete Drachenform, die rechteckig und leicht nach hinten über den Holzrahmen gebogen ist. Für den Rahmen werden Holzhalme, traditionell Bambushalme, benutzt. Zwei verlaufen in einem geraden Kreuz, zwei weitere Halme verlaufen von den jeweiligen Eckpunkten diagonal, sodass sie sich die vier Halme in der Mitte kreuzen. Das sieht man durch das runde Loch in der Mitte des Segels, das die Kontrolle des Drachens sowohl bei schwachem als auch zu starkem Wind erleichtert. An die oberen Spitzen der diagonalen Holzhalme sowie an der Kreuzung aller vier Vierhalme wird die Schnur der Spule befestigt. Auf dem Segel wurden dann gewöhnlich Muster wie das Yin-Yang-Symbol, ein Halbkreis oder Viereck in den fünf traditionellen Farben, Rot, Blau, Gelb, Weiß,
1: Schwarz gezeichnet. Die Signaldrachen des Admirals, die während der japanischen Invasion von 1592 bis 1598 eingesetzt wurden, sollen meistens 90 cm breit und 120 cm lang gewesen sein, also ziemlich groß, damit seine Truppen die Muster und die Farben leicht erkennen konnten. Da die jeweiligen Bedeutungen der Muster und Farben auf den Drachen ein streng gehütetes Militärgeheimnis waren, existieren leider nur wenige Aufzeichnungen, die verraten könnten, wie viele es davon insgesamt gab und für welchen Befehl sie jeweils standen. Es heißt jedoch, dass es keinen Signaldrachen gab, der »Rückzug« bedeutete.
0: Durch mühsame Recherchearbeit von Historikern konnten bis heute zumindest 55 Arten von yis Signaldrachen nachgewiesen und interpretiert werden. Der Signaldrachen mit zwei großen weißen Dreiecken oben und unten auf einem schwarzen Hintergrund bedeutete zum Beispiel, dass die Truppen nachts zu einem Nahkampf gegen den Feind antreten sollten. Der Drachen mit einem schwarzen Kreis als Symbol für den Mond auf der oberen Seite des Segels auf einem weißen Hintergrund bedeutete, dass man angreifen sollte, wenn der Mond aufgeht. Der Drachen mit einem weißen Sichelmond auf einem Blauen Hintergrund stand dagegen für einen Angriff auf den Osten, und wenn der weiße Sichelmond auf einem blau-roten Hintergrund gemalt war, bedeutete es, dass der Angriff nach Osten und Süden zugleich vorgenommen werden sollte. Von den noch heute bekannten 55 Signaldrachen wurden 31 davon als Flaggen angefertigt, die derzeit entlang einer Strecke auf der 2,26 Kilometer langen isunchin brücke zwischen den Städten Yosu und Kuangyang zu sehen sind.
1: Aber auch aus der Zeit vor Admiral Yi, sind Episoden in der koreanischen Geschichte bekannt, in denen Drachen eine besondere Rolle spielten. Im 7. Jahrhundert unter der Herrschaft der Königin Sondok kam es im Königreich Chilla zu einem Aufstand von Politikern gegen die Königin und die neuen politischen Aufsteiger. Inmitten der militärischen Auseinandersetzung soll ein Meteorit in der Hauptstadt Gyeongju eingeschlagen sein, was ein was als Symbol für die Niederlage der königlichen Armee betrachtet wurde. Als die Soldaten langsam ihre Hoffnung verloren, soll der berühmte General Kim Yu-Shin eine Vogelscheuche an einem Drachen befestigt und diesen in Brand gesetzt sowie dann in den Himmel aufsteigen lassen haben. Das Ganze sah dann so aus, als ob der auf die Erde gestürzte Stern zurück in den Himmel flöge. Das soll den Soldaten wieder Mut und Hoffnung gegeben haben, sodass sie schließlich den Aufstand erfolgreich niederschlugen.
0: Aber Drachen wurden nicht nur für militärische Zwecke eingesetzt, sondern waren auch ein beliebtes Spielzeug des Volks. In der Thusson-Zeit ließ man am ersten Vollmondtag des Jahres gerne Drachen in den Himmel steigen und viele spielten auch den sogenannten Drachenkampf, bei dem es darum ging, in der Luft die Drachenschnur des Gegners mit dem eigenen Drachen zu durchtrennen und den Drachen des Gegners davonfliegen zu lassen. Gleichzeitig stand aber der davongeflogene Drachen auch dafür, dass ein Unglück nun vom Wind weggetragen und so erfolgreich abgewehrt werden konnte.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bern-Seiser stehen diese Woche Monitor Heinz-Günter Hessenbruch in Remscheid, Claudia Mertens in Wetzlar, Andreas Volk in München, Werner Bente in Bochum, Karl-Heinz Grüttner in Novitz Ehrenhain, Joke Kopal in Almere, David Herdkorn in Uldingen, Monitor Dieter Feltes in Pirbaum, Waldemar Krämer in Kerpen und Marianne Reibold in Wilhelmsfeld. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Und wir begleiten unsere Glückwünsche mit Musik. Nami singt Kakaihago Ich werde dir so gern nah.
0: Hallo, Wochenende.
1: In den letzten Wochen wurden auch in Korea die Corona-Regelungen gelockert. Und seit Ende April kann man in koreanischen Kinos beim Filmeschauen auch wieder Popcorn und andere Snacks essen. Es ist also an der Zeit, dass wir uns einmal anschauen, welche besonderen Kinoangebote den Filmfans zur Auswahl stehen.
0: Eine Reihe von ungewöhnlichen Kinos bietet zum Beispiel CGV, der größte Kinobetreiber in Korea. Wem die gewöhnlichen Kinositze einfach zu langweilig sind, der kann zum Beispiel einen Saal im Multiplex-Kino CGV Yonnam in Seoul oder in Chuncheon ausprobieren. Anstatt der üblichen sesselartigen Sitze ist nämlich jeweils ein Saal der beiden Kinos mit bunten, komfortablen Sitzsäcken ausgestattet. In der hintersten Reihe gibt es auch eine Couch für zwei Personen. Zwischen den einzelnen Säcken steht jeweils eine quadratische Box mit einem Holzdeckel, in der man Jacke und Tasche verstauen kann. Auf dem Holzdeckel kann man dann sein Getränk und Popcorn abstellen. Ein Erwachsenenticket für einen dieser Seele mit Sitzsäcken kostet je nach Tageszeit zwischen 10 bis 12,50 Euro. Allerdings können die Sitzsäcke für Besucher mit besonders langen Beinen nach einer Zeit etwas unbequem werden.
1: Es geht aber noch gemütlicher. Im CGW Wangchimi in Seoul gibt es den Saal Cine and Living Room. Wie der Name schon sagt, soll dieser Saal den Besuchern das... Gefühl vermitteln, dass man sich in einem Wohnzimmer befindet. Wenn man den Saal betritt, sieht man vier Reihen von zweier Sitzsofas, die jeweils voneinander leicht abgetrennt sind. Vor jedem Sofa steht ein kleiner Tisch, auf dem man die Snacks abstellen kann und je nach Reihe sind die Sitzplätze noch mit kleinen Tischlampen und Zimmerpflanzen dekoriert. Jeder Sitzplatz sieht also wie ein kleines Wohnzimmer aus. Insgesamt sind es 50 Plätze und man kann nur zwei Sitze auf einmal reservieren. Auch wenn man alleine ist, muss man sich also zwei Tickets kaufen, um sich in diesem Saal einen Film anzuschauen.
0: Leider kann man beim Reservieren nicht sehen, welches Sofa man sich ausgesucht hat. Mit etwas Glück bekommt man die lehnbaren Sofas, die am bequemsten und beliebtesten sind. Hineingelassen werden die Besucher schon ab 20 Minuten vor dem Filmbeginn, so sodass sie es sich schon mal richtig gemütlich machen und auch die Bilder von bekannten Malereien, die auf dem großen Filmscreen eingeblendet werden, besichtigen können. Noch eine Besonderheit in diesem Saal ist, dass hier auch nach dem Filmbeginn die Lichter nicht ausgehen. Das stört einen weniger als man erwartet und kann man, man kann dabei auch sein Handy normal benutzen, ohne andere Gäste damit zu stören. Also einfach wie zu Hause.
1: Die Kinokette Megabox hat auch einige Sonderkinosäle zu bieten und macht CGV in dieser Hinsicht Konkurrenz. Aber dieses eine Kino ist einfach unvergleichlich. Das Multiplex-Kino Megabox äh, Po in der Stadt Sacheon in der Südkyeongsang-Provinz bietet nämlich einen wunderschönen Meeresblick. Das kleine Kino befindet sich in einem Resort und hat insgesamt drei kleine Säle, die alle einen Meeresblick bieten. Sie sind jeweils auf einer Seite komplett mit Glasfenstern versehen, durch die man das Meer seine Wellen, den Strand und abends auch die tiefhängende Sonne mit dem Abendrot sehen kann. Während des Films werden die Fenster mit dicken Vorhängen verdeckt, die dann aber wieder automatisch aufgehen, wenn der Film vorbei ist. Der hinter dem Vorhang frei werdende Meeresblick ist besonders beeindruckend, so dass alle Besucher in diesem Moment bewundernde Os und As ausstoßen.
0: Aber ein besonderes Erlebnis bieten nicht nur die großen Ketten. Das Kino Munhua Kikjang, wortwörtlich Kulturkino, in der Stadt Tongduzon der Gyeonggi-Provinz bewahrt bis heute sein altes Aussehen und nimmt die Besucher auf einer Zeitreise in die 1980er Jahre mit. Die Tickets, die viel günstiger sind als bei den großen Kinoketten, können zwar im Voraus reserviert werden, aber man kann sich dabei die Sitze nicht aussuchen. Jeder muss sich schnell dorthin setzen, wo noch Platz ist. Anders als die großen Kinos, die immer digitaler werden, bekommt man hier noch die Tickets ausgedruckt, die dann vor dem Eintritt gecheckt und als Zeichen dafür mit einem Locher gelöchert werden. Auch der Kiosk, die Toiletten und die Hinweisschilder wirken so, als ob hier die Zeit stehen geblieben ist.
1: Tja, das war unser Wochenend-Tipp. Vielleicht ist ja ein Kino dabei, das auch Sie einmal gerne besuchen würden. Nächste Woche geht es mit dem Thema Film noch ein bisschen weiter und wir hoffen, Sie sind dann wieder mit dabei.
0: Mein Soul von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Im Oktober 2017 hatte ich Gelegenheit, selbst die damals brandneue Attraktion Souls, den Soul Skygarten, mit der offiziellen Bezeichnung Solul 7017 zu bestaunen und abzulaufen. Die Zahl 7017. Ergibt sich aus dem interessanten Bauwerk, das im Jahr 1970 im Zuge der raschen industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung Südkoreas gebaut wurde, eine Hochautobahn, welche in westöstlicher Richtung die Gleisanlagen des solar Hauptbahnhofbereichs überquerte und im Jahr 2017 dann in einen gut ein Kilometer langen begrünten Garten umgewandelt wurde, eben jenen Seoul Skygarten Solo 7017. Erneut haben die Stadtplaner, wie schon beim Freilegen des Changichon-Flusslaufs und dem Abriss der dortigen Hochautobahn, Mut bewiesen, den Autoverkehr in einer Millionenmetropole zurückzudrängen und den Menschen im urbanen Raum ein Refugium zu geben, das sie sicher und in angenehmem Ambiente quer über zahlreiche stark gefahrene Stadtstraßen hinwegführt. Die früheren Autozufahrten zur Hochstraße wurden eingekürzt und es wurden Zugänge in Form von Treppen und kleinen Aufzugstürmchen angebaut. So haben auch gehbehinderte Menschen, Leute mit Rollatoren oder Familie mit Kinderwagen kein Problem, diese ehemalige Hochstraße zu erreichen. Auch sind Verbindungsstege zu den obergeschossen angrenzender Hotels und Geschäftsgebäude errichtet worden. Die ehemalige Hochautobahn liegt gut 16 Meter hoch über dem Straßenniveau und bietet so einen schönen Ausblick auf die umliegende Stadtlandschaft. Zur Bepflanzung hat man insgesamt 650 zylindrische, im Radius unterschiedliche Pflanztröge eingebracht. Auch findet man Sitzbänke in Kreisform oder kleine Wasserbeckenarrangements. Einige der angebauten Gebäude bieten auch Ausstellungsräumen oder Läden Platz bzw. der Touristeninformation. Mir gefällt es vor allem, dass man hier eine alte Autobahn, die man normalerweise ja zurückbauen würde, in einer sehr angenehmen Weise einem Upcycling unterzogen hat und somit dem Bürger der Stadt und seinen Besuchern einen echten Mehrwert bietet. Es ist ein wirklich gelungener Ort, mitten in einer Großstadt. Und wenn man am östlichen Ende wieder dem Weg folgend hinunter auf das normale Straßenniveau kommt, kann man linker Hand gleich in das Gewimmel des traditionellen Namdemun-Markts eintauchen, an dessen nordwestlichen Ende man dann das Sungjemun findet, Koreas Nationalschatz Nummer 1, das große südliche Stadttor. Aber das ist eine andere Story. Für heute komme ich zum Schluss. Ich wünsche allzeit guten Empfang und verbleibe bis zum nächsten Mal. Thomas Schneider aus Freiburg.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yang In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis nächste Woche.